0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.barfas.com Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Barfas. Ja, hallo und herzlich willkommen zum HUNDETALK. Das wird heute eine sehr haarige Angelegenheit. Ich stehe gerade vor dem Hundesalon von Tanja Schulze in Bad Salzuflen. Und ähm, ich bin mal gespannt, was wir heute über das Thema Fell erfahren werden. Ich gehe einfach mal rein. So, hallo. Hallo. Guck mal. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo Tanja. Hallo. Wer ist das denn da?
1: Das ist Sanna, einer meiner Hunde.
0: Hallo Sanna. <lacht> Aber man hört das Schwänzchen wedeln auf dem Bürostuhl. Hallo Maus. Tanja, wir sind hier bei dir im, äh, im Hundesalon. Was genau machst du hier?
1: Ich pflege hier das Hundefell, Hundehaare beziehungsweise Reinigung der Ohren, Krallenstein etc., alles rund um den Hund, was die Pflege betrifft.
0: Und wie läuft das jetzt ab, wenn ich hier zum Beispiel mit meinem Slashy bei dir reinkomme, der hat relativ kurzes Fell, da geht das mit den Haaren wahrscheinlich recht zügig, aber Ohren, da hat er schon mal manchmal was drin sitzen, liefere ich den dann hier eine Stunde ab und gehe einkaufen oder wie geht das? Also
1: die meisten, die halt hier schon mehrfach gewesen sind, die bringen den Hund hier halt nur hin. Und dann gibt es halt ein Zeitfenster, was ich denen dann mitteile, dann wird er wieder abgeholt. Und in der Zeit werde ich alles das machen, was eigentlich
0: Not tut. Also Wellness für den Hund auch so ein bisschen, oder?
1: Sozusagen, wenn mir immer die Zeit das ein bisschen zulässt, kommen auch kleine Massagen mit dazu, je nachdem, welcher Hund sowas halt mag und dann zur Beruhigung auch. Und dann, dass der Hund sich auch halt ein bisschen nicht so gestresst hier fühlt.
0: Was sagt dir das, wenn du den Hund siehst und was sagt dir das Fell über den Hund? Kann man da vieles dran erkennen?
1: Ja, sicherlich. Also sehr viel. Ich denke auch, das hat viel mit der Psyche von Tieren zu tun, wie die wirklich auch gehalten werden. Die Ernährung spielt ein großer Faktor. Ob die Hormone irgendwie aus dem Gleichgewicht gekommen sind oder Medikamentenzugabe. Also es gibt viele, viele Gründe, wo man wirklich auch erkennen kann, dass da irgendwas halt nicht ganz rund läuft.
0: Was, was siehst du da am Fell? Was merkst du da? Wie macht sich das bemerkbar?
1: Also wenn man jetzt nach dem Geruch geht, man kann das teilweise riechen, wenn Hunde auch Erkrankungen haben. Man merkt das, wenn man das mit dem Finger halt abtastet, dann haben die oft entweder einen Film, sage ich mal, auf dem Haarkleid oder die Haut ist äh, verfärbt, hat andere Farbgebungen. Schuppen sind äh, vermehrt zu sehen oder wirklich auch äh, Verletzungen, Roben, offene Stellen, Krusten. Es gibt alles Mögliche heutzutage. Also in den letzten Jahren haben die Allergien der Tiere wirklich auch extrem zugenommen das erkennt man halt am Haarkleid, an der Haut.
0: Okay, das merkst du auch dann, wenn du dann massierst oder mal anfasst, dass dann die Haut dann vielleicht irgendwie unreiner ist, dass da irgendwelche allergischen Reaktionen oder, so, oder sowas sind. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Wann hast du gesagt, Mensch, ich kümmere mich um Hunde und deren Pflege?
1: Das macht mir einfach Spaß, der Kontakt mit den Tieren halt und auch den Besitzern, das ist eigentlich ein schönes Umfeld, wo man sich da halt drinne bewegt und arbeitet und das macht mir einfach Spaß. Ich mag langes Fell, ich mag wehendes Fell, ich mag das Anfassen so mit den Tieren zusammen, das macht mir richtig Spaß.
0: Was ist deine Lieblingsfrisur?
1: Oh, da gibt es eigentlich keinen. Es kommt immer auf den Typ Hund drauf an, was man so machen kann und was auch noch so in der Pflege, sage ich mal, dem Besitzer zuzumuten ist, weil ich bin natürlich ein absoluter Fan von richtig langen Fällen, aber das ist für viele halt ein bisschen schwierig, das zu pflegen und so zu erhalten, wie es dann auch aussehen sollte.
0: Das ist wahrscheinlich dann auch für viele Hundebesitzer so ein Kriterium, dass sie sagen, boah, langes Fell muss ich doch mehr pflegen als ein kurzes zum Beispiel. Kennst du diese Geschichten?
1: Ja, diese Geschichten, die kommen hier seit Jahren immer wieder häufiger vor. Das Problem ist, viele kaufen ihre Hunde nicht beim ausgewählten Züchter, sondern von irgendwelchen Internetplattformen, wo dann erzählt wird, die sind absolut pflegeleicht und, und, und. Also da kann man ja Märchen erzählen von oben bis unten. Und wenn man dann das Tier zu Hause hat, dann wird das älter, dann wird das Fell auch wirklich dann ja länger, weil als Welbe sind sie ja alle noch mit recht kurzen Fell. Und dann merken sie, was das für ein Aufwand ist, dass wenn man mit denen rausgeht, alles im Fell hängen bleibt, dass man es trocknen muss, dass man es abwaschen muss etc. pp., was auch wieder Zeit in Anspruch nimmt. Ja, und das ist dann bei den Besitzern oft nicht so gern gesehen. Und dann merken die erstmal, was da alles mit zusammenhängt. Ich kann da selber ein Lied von singen. Ich habe fünf Hunde davon, sind zwei wirklich langer. Und während andere sah ich immer schon, schön auf dem Sofa sitzen, ihren Kaffee trinken, hänge ich mit meinen Hunden noch in der Dusche.
0: Wie lange dauert das bei dir, wenn wir irgendwie bei Herbstwetter im Matsch, wenn ihr da spazieren geht und du kommst nach Hause?
1: Also ich bin ja zu Hause auch gut ausgerüstet. Ich habe schon Powerfills etc. zu Hause. Ich habe eine Infrarotbox, ich habe auch eine Sauna, wo ich die zu Not alle fünf, wenn sie richtig nass sind, auch mit reinpacke. Aber der meiste ja, Zeitaufwand möchte ich doch meinen, sind die beiden Langhaarigen. Also da denke ich pro Hund eine Viertelstunde schon. Also die Großen, die arbeite ich tak, runter. Ich habe natürlich auch Equipment wie Bademäntel etc., die dann halt auch extrem viel Feuchtigkeit wieder aus dem Hund rausziehen, was halt wieder ein bisschen dazu führt, dass man sich nicht ganz so viel, sage ich mal, mit der Trockenheit nachher wieder befassen muss. Und wie gesagt, halt Power das ist das A und O bei mir.
0: Es kommen Leute zu dir, die sagen, oh, mein Hund hat lange Haare und ähm, ich will mich jetzt nicht so wahnsinnig viel um die Pflege kümmern. Kannst du das machen? So, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, so in etwa. Also hier werden viele Wünsche geäußert. Das heißt noch lange nicht, dass ich denen auch nachkomme. Also in erster Linie ist bei mir das Tier halt. Wichtig ist ja auch, das ist ja nicht ein Haarkleid jetzt, was man als Schmuck wie beim Menschen auf dem Kopf zu sehen hat, sondern ja auch eine gewisse Funktion zu erfüllen. Und da muss man halt gucken. Wir haben halt domestizierte Haushunde und nicht irgendwelche, was weiß ich nicht, Wolfsähnlichen, die noch draußen leben können, sondern teilweise kommen hier die meisten hin, die außer und Segnation sind und die haben halt Fell, was teilweise sich mit Wasser wirklich auch vollsaugt oder wenn es zu dünn ist, dass sie Sonnenbrand bekommen. Also es sind auch Geschichten, wo ich dann auch manchmal zu rate, dass man bestimmte Sachen machen sollte und manches auch nicht. Also egal, was es ist, weil wenn es darum geht, den Tier zu schaden, das mache ich garantiert nicht. Viele sagen, ach, richtig kurz und wir fahren ja in Urlaub und dann, wenn sie durch den Sand am Laufen sind, ich möchte nicht noch im Urlaub so viel putzen machen und tun. Ja, und dann gebe ich so Kleine Hilfen, sage ich mal, gibt ja schon so ein paar Sachen, die man machen kann, dass es immer noch optisch schön aussieht und auch lang ist und auch der Schutz noch gegeben ist, aber mit so ein paar Sachen, wo man dann halt wirklich ein bisschen pflegeleichter davon kommt.
0: Ist ja auch immer ein Riesenthema, die Sommerschuhe, viele sagen, juhu, ich säbel meinem Hund das Fell komplett ab, damit er im Sommer halt nicht so schwitzt, damit ihm nicht so heiß ist. Das ist aber nicht ganz so einfach, ne?
1: Das stimmt absolut nicht. Das sollte man tunlichst vermeiden, weil dadurch wird es eigentlich viel schlimmer für das Tier. Wie gesagt, wenn das Fell in einem gepflegten Zustand ist und es ein gesunder Hund ist, sollte man das tunlichst vermeiden, wirklich so zu kürzen, dass es wie ein ja kurzer Hund im Endeffekt das Fell nachher ist. Und viele übertreiben ja noch mehr, machen es richtig kurz. Also da ist das Risiko der Verletzung aufgrund sag ich mal, Krebsarten können dadurch auch entstehen. Ich hatte selber einen Hund mit Hautkrebs, ich weiß, wovon ich spreche. Und das sind halt so Sachen, das sollte man nicht machen. Da gibt es ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, um den Hund das zu erleichtern. Ich rede jetzt halt, wie gesagt, von gesunden Hund, wenn jetzt ein alter Hund mit Hautkrankheiten oder, also es gibt ja viele Sachen, wo man das dann halt ein bisschen anders sehen sollte, aber vom Grund her auf keinen Fall.
0: Was gehört denn für mich als Hundehalter so, ich sag mal, zur wöchentlichen Pflege? Was soll ich tun mit dem Fell meines Hundes?
1: Ja, pflegen halt. Das beginnt damit, dass man es bürstet, vorbürstet, kämmt. Je nachdem, wie das Fell, was das für Strukturen hat, was mit Unterwolle ist oder halt auch nicht. Ob es sehr beansprucht wird, dann sollte man das auch waschen. Shampoos benutzen, die fürs äh, Hundefell und Hundehaar auch, also Hundehaut auch wirklich geeignet sind und nicht jetzt irgendwelche Babyshampoos oder was man sonst noch alles so findet. Das Wichtigste ist es, ganz gut auszuspülen, dass wirklich keine äh, Waschtenside zurückbleiben im Fell, aber mit einem, ich sag mal, vernünftigen Kamm kann man das meiste eigentlich regeln. Dann kommen keine Verfilzungen, keine Knoten, aber man muss halt auch am Ball bleiben. Wenn man das ein bisschen vernachlässigt, dann kommt der sogenannte Filz und alles mögliche, wo wirklich schlimme Hautverletzungen darunter entstehen können. Also ist jetzt nicht nur wegen der Optik natürlich nicht gerade mehr schön anzusehen, aber darunter entwickeln sich Keime, Bakterien, die abgelöste Haut, also es ist, man sollte seinen Hund schon pflegen.
0: Das kenne ich also von meinem Flatcoated Retriever, den ich früher mal hatte, der Milo, lange Haare und dann hat man mal so in einer Ecke nicht so, also ich als Mann war da jetzt nicht so wahnsinnig hinterher, ich habe lieber gesagt, komm, wir gehen Bälle schmeißen und haben machen Spaß, Bürsten war nicht so unser Ding, aber klar, man muss es machen bei langen Haaringen. und dann hatte der hier und da, so gerade mal unter den Ohren gerne so eine Verfilzung, ne? aber oder habe ich dann eigentlich wahrscheinlich, wenn es zu spät ist, nur noch die Chance, dann irgendwie Rupps abzuschneiden, oder?
1: Ja, kommt drauf an, wie zu spät. Also gerade hinter den Ohren, dadurch, dass die Ohren halt wackeln und sich bewegen, ist diese kleinen Löckchen, die in der Ohr, an einer Ohrmuschel wachsen, sind ja oft ein bisschen so gelockt und gewellt Und dann wackelt das Ohrläppchen da immer drüber. Und dann ist es wirklich so, dass es aufraut, die Schuppenstrukturen und etc. dann ein bisschen vermischt. Und darum hat man dann meist hinter den Ohren dann diese Knötchen, wenn man noch schnell genug ist, kriegt man die noch so raus, also da gibt es auch ein paar Möglichkeiten, das noch zu machen, aber manchmal ist es so schlimm, da hilft nur noch die Schermaschine. Man sollte da auch nicht selber mit der Schere unbedingt so nah dran gehen, weil der Filz, wenn er jetzt schon länger da ist, die Haut richtig einzieht und wenn man dann schneidet, kann es zu Verletzungen kommen.
0: Ich glaube, dann doch lieber zum Profi, bevor man sich da selbst irgendwie ein Blutbad in der Küche anrichtet, oder?
1: Also ich habe mehrfach Kunden hier erlebt, die ihre Hunde wirklich auch verletzt haben, weil sie sich das haben zugemutet. Ich sage immer nur, ein bisschen YouTube-Videos gucken und da meint ja jeder, dass man es könnte. Ja, und dann sind wirklich Tatsache, also Verletzungen passiert. Das hat denen natürlich im Nachhinein unendlich leid, aber ich warne da schon vor. Was man kann, sollte man machen und wenn man es nicht kann, sollte man sich jemanden suchen, der es dann halt auch kann. Dem Tier zuliebe, sage ich da nur.
0: Und ich brauche dafür wahrscheinlich auch einfach vernünftiges Werkzeug. Ne? Also ich kann nicht einfach irgendwie mit so einer Kinderbastelschere mal eben dran rumrupfen, sondern ich sollte da schon gucken, dass ich was Vernünftiges habe, oder?
1: Ja, also die Scheren, da gibt es welche für 1.000 Euro kann man kaufen. Man kann auch eine für 100 Euro kaufen. Das kommt eigentlich immer ganz drauf an. Die Scherköpfe, das ist immer halt das Wichtigste, solche Geschichten, dass man auch wirklich erstmal vorher das Feld absolut pflegt, bevor man mit irgendeiner Gerätschaft da dran geht. Und dann ist es so dass man ja halt auch wirklich dann gucken sollte, für was das Fell geeignet ist. Und da muss man immer ein bisschen gucken, denn man kann trimmen, man kann scheren, man kann schneiden, man kann effilieren etc. Das gibt also viele Möglichkeiten, weil wenn ich bedenke, ich glaube, wir haben irgendwie 400 eingetragene Rassenhunde vom FCI VDH, so viel ich weiß mittlerweile, von den Mischlingen mal ganz abgesehen, dann kann man sich vorstellen, wie die Haare sind. Ne? Nicht nur so wie bei uns, einmal gibt es bei den Menschen den afrikanischen Haartyp und dann den europäischen und vielleicht noch irgendwas. Aber bei den Hunden, da ist halt alles gegeben. Da muss man halt gucken, was man benutzt. Ich sage, eigentlich reicht normalerweise pro Hund fünf Gegenstände, wenn man, sage ich mal, das selber machen wollen
0: würde. Okay, welche sind das?
1: Also ganz wichtig ist natürlich der Kamm. Damit steht und fällt eigentlich das ganze Feld, egal bei welchem Hund. Das ist halt wichtig. Mit einer Effilierschere kommt man auch immer ganz gut rande Dann könnte man nämlich noch, bevor man wirklich scheren oder schneiden muss, ein bisschen halt modellieren oder Modellierschere, je nachdem. Ja, eine normale Schere, was mit Schere, denke ich, tut's nicht. Das würde ich meinen Tieren nicht antun. Aber eine Haarschneideschere muss nicht unbedingt aus dem Grooming-Bereich sein. Man kann genauso gut in den Friseurshop gehen und sich da eine kaufen. Also da ist nichts anderes dran. Ne? Nur alles das, was für den Hundebereich ist, kostet dann halt immer mal schnell das Dreifache. Wie überall, wo Hund draufsteht, kostet halt mehr.
0: Jetzt gibt es ja auch immer mal wieder in der Werbung so Sachen, wo man irgendwie schön die Unterwolle mit rauskratzt. Und äh, so ein Gerät hatte ich tatsächlich auch und das macht, Wirklich Kratzgeräusche, ich hatte echt ein bisschen Schiss, dass ich meinem Hund da damals irgendwie die Haut mit vom Pelz reiße.
1: Also finde ich super, dass du die Frage stellst. Das ist bei mir auch ein absolutes Thema, der sogenannte, dann nenne ich auch das Wort Fominator oder Striegel, der in aller Munde seit fünf Jahren liegt und jeder Zofachhandel meint, ist für jeden Hund geeignet. Jetzt muss man sich doch nur mal bedenken, das ist ein Gerät aus Stahl, wo die Zinken wie ein Dreieck zusammenlaufen und auf sowas kratze ich auf den Hund rum. Also das sollte man mal bei sich selber vielleicht erstmal eine an Haut probieren, dann würde man das ganz schnell lassen. Und man kratzt und kratzt eigentlich das Fell nur raus, man macht es kaputt, man macht es rau, man geht über die Wirbelsäule, dem Hund ist das unangenehm, das tut weh, und man erreicht eigentlich auch gar nicht viel. Mehr. Man kann sich denken, wenn man eine Schicht, was weiß ich nicht, von drei Zentimeter langen Fell hat und dann der Fuminator mit 0,8 langen Striegel zinken, dass man dann natürlich nicht die Unterwolle erreicht. Deswegen sage ich eigentlich, jeder Hund braucht einen Kamm. Also Hundefell sollte man mit einem Kamm kämmen und nicht mit einem Striegel. Ein Striegel gehört vielleicht irgendwo im Reitbedarf, könnte man den benutzen, weil da kommt er ursprünglich auch her. Natürlich gibt es den Striegel jetzt im Grooming-Fachbereich auch schon seit vielen Jahren, aber den würde ich nie in Privathand eigentlich empfehlen, weil natürlich zieht man Haare mit raus, aber das Decker statt die Unterwolle und äh, der Besitzer denkt dann zumeist, oh, da kommen ja richtig Haare raus, mache ich mal richtig weiter. Man hat schon ein sichtbares Erfolgserlebnis und meint, das Ding ist gut, ist es aber im Nachhinein nicht. Weil eigentlich geht der Schutzfilm des Fells wirklich verloren.
0: Also wenn man mit so einem Teil mal wirklich an seinen Hund rangeht und du hast das ganze Fell da liegen, da kannst du noch einen zweiten Hund rausbauen, ne?
1: Richtig, kann man. Aber dann sollte man sich das Fell auch mal vielleicht genau in die Hand nehmen und gucken, ob das auch wirklich immer nur die Unterwolle ist. Und wenn man Hunde hat, die ja keine Unterwolle haben, sollte man auch keinen Striegel benutzen. Und beim kurzer Hund, da kann man einfach einen Gummihandschuh nehmen, ein Ledertuch, den Hund richtig abpolieren, niemals gegen Strich, selbstverständlich. Und äh, durch das Kämmen werden halt auch die Haardrüsen angeregt, dass die, äh, das Fell schöner gefettet wird. Dementsprechend ist es wieder ein bisschen besser versiegelt und geschützt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man das Hundefell wirklich kämmt Kämmt oder halt striegelt. Man kann auch ganz einfach eine Schuhputzbürste nehmen mit originalen Schweineborsten oder so beim kurzer Hund und damit richtig schön drüber gehen. Also erzieht man auch gute Ergebnisse. Da sollte man natürlich nicht mit einem harten Stahlstriegel draufgehen.
0: Klingt irgendwie logisch, wenn man es dann so hört, auf jeden Fall. Also der gesunde Menschen- und Hundeverstand sollte da dann einsetzen, dass man sich sagt, okay, mit so einem Metallmoped, da muss ich nicht unbedingt über meinen Hunderücken bügeln. Du hast eben schon mal gesagt, das Fell hat einen Sinn beim Hund. Das ist nicht nur wie bei uns die Haare, also es hatte wahrscheinlich auch mal irgendwann Sinn, aber bei uns ist mittlerweile... Genau, die waren wahrscheinlich mal länger und wir haben die quasi als Schlafsack benutzt. <lacht> Nein, aber ähm, das, das Fell hat einen Sinn. Was sagst du so, wenn, wenn Kunden zu dir reinkommen und sagen, ah, können sie dem nicht irgendwie einen wilden Zacken mal an die Stirn ritzen, meinem coolen Rotti oder so? Also so Schönheitsgeschichten. Machst du sowas?
1: Nein, das lehne ich also wirklich strikt ab. Es gibt zwar Kollegen im Umfeld, die das machen und befürworten. Ich gehöre dazu nicht. Ich habe schon mal, so wenn jetzt die WM-Wahl, Fußballmeisterschaften, gibt es so Puste Staubfarben, dann habe ich schon mal die Flagge im Endeffekt des Vereins, was der Kunde gewünscht hat, auf den Hund gepustet. Aber wenn die sich ein paar Mal geschüttelt haben oder wenn es gerechnet hat, dann geht das wieder ab. Das schadet ja nicht. Aber jetzt so Rasurgeschichten oder Krallen lackieren etc., da wird man bei mir kein Glück haben. Das mache ich nicht.
0: Was ist denn so mit so Ausstellungshunden? Also ich war mal auf einer Ausstellung. Ich muss gestehen, ich persönlich finde das ganz furchtbar, was den Hunden da angetan wird. Also ich respektiere die Leute, die da hingehen und Ausstellungen machen. Das kann jeder so halten, wie er will. Ich finde es relativ seltsam, wenn da Hunde stundenlang auf einem Tisch stehen und dann mit der Haarspraydose auch noch da irgendwie dran gegangen wird. Das kann meiner Ansicht nach doch auch nicht so ganz gesund sein. Also ich sag's mal so, das
1: Grooming kommt aus den Amerikanischen. Das ist ja hier in Deutschland nicht eine, also kein anerkannter Hundeberuf, hier nennt es sich Hundepfleger. Man kann Zertifikate erwirken. Das fängt im Showgrooming tatsächlich an. Also das habe ich auch schon gemacht. Und dieses Grooming hier, ist, das sind zweierlei Geschichten. Also das kann man eigentlich gar nicht vergleichen. Es gibt Rassestandards, die sind vorgegeben von den jeweiligen Zuchtvereinen. Und so sollten dann die Hunde auch sich da präsentieren. Die sollen gewisse Größe haben, gewisses Gewicht, Form, den Stand übt man, den Gang übt man. Also man soll das Schönste in Anführungsstrichen, das ist ja dann jeden selbst überlassen, wie er das empfindet aus dem Hund halt heraus und beziehungsweise präsentieren. Da gibt es halt verschiedene Schnitte, Schuhen, wo ich auch wirklich bei manchen nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann und denke, okay, das kann auch nicht gut sein. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal beim Pudel einen rüden Rüdenschnitt, wo vorne die Brust richtig mit ganz langem Fell bis zu, weiß ich nicht, 18 Zentimeter lang da betont wird und der hintere Teil bis zu 0,8 Millimeter kurz geschoren wird. Frage ich mich doch, auch jetzt vom logischen Menschenverstand her, wie regelt das der Organismus mit der Hitze und der Wärmeverteilung? Na, das ist ja irgendwie das Gleiche, wenn ich mich obenrum mit einem Pelzmantel anziehe und unten, äh, was weiß ich, eine Boxershorts, da stimmt ja irgendwie auch was nicht.
0: Und es sieht auch scheiße aus.
1: Ja, wer weiß. <lacht> Nein, aber ich denke halt, man sollte, ja viele Sachen, die sind halt nicht vergleichbar. Da geht es um Zuchtzulassung, da geht es wirklich um Zuchtkriterien, die erfüllt werden sollten. Ich äh, finde jetzt so Shows wie in Amerika gang und gäbe sind, wo Formationen wirklich äh, gezeigt werden mit dem Hund und Halter, wo die wirklich diese 180 Minuten da stehen müssen. Die werden vorher schon über Monate in gewissen Länge soll das Fell wachsen, dann werden die zu Hause etwas vorgearbeitet, dann müssen die da wirklich stehen, und dann geht es auf Zeit, in der, dann, die werden gefärbt zu anderen Tieren, also, dann ist ein Pudel auf einmal in einer Zebraform, oder, äh, König der Löwen wird nachgespielt, und das sind Sachen, also, es lehne ich kategorisch ab, das hat auch wieder mit Zuchtshow wieder nichts zu tun, das ist einfach,
0: das ist
1: genau so kann man das ehrlich nennen, das finde ich schade. Tier sollte Tier bleiben und äh, können sich die Menschen ja verkleiden, wie sie mögen oder sich färben, lackieren etc., aber den Hund sollte man schon ein bisschen auch ne, bedürfnisorientiert haben und nicht nur jetzt wieder sein eigenes Ego da, oder keine Ahnung, mit welchen Gedanken gut sowas gemacht wird.
0: Ja, ich glaube, so kleine Spaßnummern, das ist ja okay. Also ich habe Slash auch mal zu einem Deutschlandspiel irgendwie so einen schwarz-rot-gelben Irokesen oben auf den Kopf gelegt und ein Foto gemacht. Das ist ja Killefit, aber die lassen da wirklich die Hunde eigentlich stundenlang leiden. Ne?
1: Ja, also es gibt immer solche und solche. Ne? Es gibt Menschen, die das wirklich den Hund super gut antrainieren, wie gesagt, meine persönliche Meinung dazu ist, dass ich es nicht gut finde, aber wenn ich halt so sehe, wie manche das wirklich antrainieren, gibt es auch, ich sage, das ist mit Sicherheit die Minderheit, wo es gar nicht so schlimm ist. Für uns Außenstehende, wir wissen nicht, was da alles schon hinter antrainiert worden ist, aber ich sage immer, wo Geld im Spiel ist, was mit Tieren im Zusammenhang ist, da wird garantiert das Tier den kürzeren ziehen. Und damit bin ich aus solchen Nummern dann halt schon immer raus.
0: Lass uns mal über deine Hunde quatschen. Du hast fünf, du hast hier eine Empfangsdame auch schon vorne drin sitzen.
1: ne? Ja, heute habe ich nur eine Lady mit, die anderen hatten keine Lust nach der Morgenrunde. Heute Morgen im Regen wollten die nachher nicht mehr mitkommen zur Arbeit. Naja, aber eine ist mir treu geblieben und die ist heute dabei.
0: Erzähl mal, was ist das für eine?
1: Das ist ein American Pitbull Terrier, die ist jetzt fünf Jahre alt, Sanna heißt sie. Oh, einer meiner Lieblingshunde.
0: Also du hast wahrscheinlich insgesamt fünf Lieblingshunde, kann das sein?
1: Ja, jeder hat da so einen anderen Ausdruck. Und je nachdem, wenn ich die Einzelzeit mit meinen Hunden verbringe, sind es dann immer meine Lieblingshunde.
0: Was hast du denn noch in deinem Rudel?
1: Also meine Erstgeborene ist eine von meinen Kavalier-King-Charles-Damen. Die wird acht Jahre alt. Dann habe ich äh, die Zweitgeborene, das hört sich jetzt lächerlich an, aber ich sage so, ne, das ist Lina, auch eine Kavalier-King-Charles-Dame. Die ist sieben Jahre alt, dann habe ich ja hier die Sanna, die halt dabei ist, die fünfjährige, dann habe ich eine dreieinhalbjährige Labrador-Hündin und äh, ja, zu guter Letzt habe ich dann noch einen Rüden dazu, der ist jetzt, muss ich überlegen, der wird fünf, nee, der ist fünf, wird sechs jetzt im Dezember, jetzt komme ich schon ganz durcheinander hier. Ja, das ist ein Mali-Neumischling und das ist mein letzter. Und ich denke, fünf Hunde, das ist auch eine Hausnummer, das genügt.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall den ganzen Tag was zu tun. Also kann man dich durchaus als Hunde verrückt bezeichnen.
1: Absolut, das trifft es genau.
0: Wo äußert sich das?
1: In allem. Mein ganzes Leben ist da drauf abgerichtet. Das ist so, das ist meine Lebenseinstellung, meine Familie, das ist so. Andere haben Hobbys, ich habe Hunde, aber ich, das ist für mich gibt es kaum was anderes.
0: Ist immer ganz witzig, wenn man bei dir auf die Facebook-Seite äh, guckt, aufs Facebook-Profil. Ich habe schon gesehen, also du zauberst da Menüs für deine Hunde. Diese Fotos finde ich sehr beeindruckend. Letztens war da eins auch mit so einer kleinen äh, Käsescheibe, wo ein Gesicht drauf war. Du, du hast da richtig Spaß dran, glaube ich, ne?
1: Absolut, weil ich kriege kaum Gegenwind, dass das Essen nicht schmeckt. Die Tellerchen werden immer leer gegessen und ich habe da wirklich Spaß dran. Also ich nehme halt das, was ich so meine, was für meine Hunde gut wäre und dann denke ich auch, da die Teller leer sind, meine Hunde wirklich auch gesund sind und gut Werte auch haben, liege ich da ganz gut mit.
0: Denkst du dir manchmal auch jetzt mal, auch so, so, so eine Stunde ohne Hund ist auch mal toll oder nimmst du dir die Zeit einfach?
1: Fast nie. Also selbst wenn ich auf Arbeit hier mal keinen Hund dabei habe, dann fühle ich mich so ein bisschen, hm, ich bin zu Hause Video überwacht, also ich könnte, wenn ich wollte, ich bin da vielleicht so ein bisschen Helikopterfrauchen, gebe ich ja zu. Zur Beruhigung nachgucken, wie es denen geht, denen geht es natürlich gut. Ich habe recht wesensfeste Hunde, denen ist das schnurz, egal ob die zu Hause alleine sind oder nicht. Ich lasse die nicht zwölf Stunden alleine, sondern angepasstes Maß, so wie es halt
0: ist. Was bedeuten dir Hunde generell? Also du, du hast gesagt, dein ganzes Leben ist auf Hunde ausgerichtet, dein Job äh, dreht sich rund um Hunde. Kannst du dir irgendwie ein Leben ohne Hunde überhaupt vorstellen? nee. Ne?
1: Nein, kann ich nicht und möchte ich nicht. Es sei denn, ich wäre jetzt finanziell nicht in der Lage, körperlich oder durch andere außenstehende Umstände würde ich natürlich immer zum Tierwohl auf ein Tier verzichten. Ich würde also nicht jetzt aus dem reinen Egoismus mir Tiere halten. Das finde ich nicht gut. Also ich halte schon Hunde. Das Wort halten passt irgendwie auch nicht. Also das ist, na, ich denke immer so, wenn die Hunde einem so das ganze Leben so absolut widmen, ohne andere Auswege zu haben oder woanders irgendwie oder einfach mal Koffer packen, so aber mir passt das jetzt hier nicht und ich ziehe aus, können die halt nicht. Und darum versuche ich halt wirklich absolut auf die einzugehen. Erziehung ist bei mir wichtig, also bei mir müssen, müssen Hunde tatsächlich auch wirklich gut gehorchen und händelbar und führbar sein. Aber dadurch, dass er halt abrufbar oder beziehungsweise wirklich in Situationen recht wesensfest auch immer bleiben, haben die mehr Freiheiten. Ich nehme die zu ganz tollen Veranstaltungen mit, also da fahre ich auch richtig weit für, wo meine Hunde dran Spaß haben und ich erfreue mich an dem Spaß, den meine Hunde haben. Ich bin jetzt nicht jemand, der sich jetzt einen Hund holt. So jetzt muss es ein, was weiß ich nicht, Border Collie sein, der zum Hüten eigentlich gezüchtet ist und alle machen damit. Aber Agility und ich gucke, was mögen meine Hunde, woran haben die Spaß. Das versuche ich denen zu geben. Natürlich, wenn jetzt ein Hund meint, er müsste jagen zu müssen, werde ich den sicherlich nicht irgendwo jagen oder hetzen lassen, sondern Ersatztraining anbieten. Oder halt auch wirklich ja, die Bedürfnisse, die meine Hunde haben, so weit zu erfüllen, dass ich sie nicht überfordere. Das ist auch ganz wichtig. Also die haben auch wirklich Zwangspausen, Schlaf und alles. Und äh, dass sich ein gesundes Mittelmaß sich halt hält. Und ich denke, meine Hunde, wenn ich mir die so angucke, die machen einen ganz guten Eindruck.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Sie ist ja total gechillt auf ihrem Bürosessel, hat da, glaube ich, Spaß. Aber du hast so, ähm, ja, auch total verschiedene Rassen, also auch für die für die Einsatzbereiche, wo die mal gezüchtet wurden. Das ist schon eine Herausforderung, dafür, für jeden das Richtige zu finden, oder?
1: Also ich finde Hundesport nicht schlecht, muss ich natürlich dazugeben. Ich bin selber aber nicht die Sportlichste. Also ich würde jetzt nicht hier irgendwie bei, ich weiß nicht, Hard Dogs oder wie das alles heißt, diese Triathlon und was man mit Hunden alles machen kann, also aus dem Alter bin ich auch mittlerweile raus, ich versuche dann halt dann, ja, englisches Obedience mache ich zum Beispiel. Ich habe ja die Scent Detection äh, gemacht, ich mache trailing oh, halt alles sowas was anliegt. Dummy-Sport, das sind alles so Sachen, ich gucke halt, wo hat mein Hund Lust dran, wo könnte man das ein bisschen ausbauen. Ist auch schon passiert, dass ihr irgendwie zum Beispiel, ich habe auch Gebrauchsrundesport auch schon gemacht, richtig. Und dann, äh, wenn ich merke, der Hund hat dann ein bisschen einem gewissen Grad dann auf einmal da. Irgendwie doch dann keinen Anreiz mehr zu, ich breche sowas auch ab. Also ich bin dann auch wirklich fair, wenn ich merke, es geht nur noch über mein Ego, dann lasse ich das einfach sein. Und ich mache viele Tricks mit meinen Hunden und dann so intelligent Sachen, Nasengeschichten, ja, sowas halt.
0: Das ist eine, finde ich, eine sehr, sehr coole Einstellung. Also du bist viel rumgekommen, hast viel kennengelernt, verschiedene Hundesportarten, natürlich auch ganz, ganz viele verschiedene Menschen, auch die, die hier in deinem Salon begegnen. Was geht dir so im Hundebereich am meisten auf die Nerven? Was stört dich? Wann, wann flippst du aus? Wann sagst du, Leute, so geht's nicht?
1: Also Gewalt gehört bei mir überhaupt nicht in Richtung Hund. Da gibt es bei mir auch gar keine Diskussion. Und wenn ich teilweise hier, also man kann es jetzt ja nicht sehen, sondern ich erzähle das mal, ich besitze hier im Salon, ich habe eine riesengroße Schaufensterscheibe und ich sehe tagtäglich die Besitzer mit ihren Hunden hin und her laufen und sehe, wie sie die Leine am Rucken sind, am Halsband am Ziehen sind oder Erziehungsgeschirre umhaben oder auch Starkzwangmittel, obwohl die verboten sind. Also die bringen sowieso nichts davon, mal ganz abgesehen. Ist ja ganz klar, finde ich, so sollte man ein Tier nicht behandeln. Jetzt nicht nur ein Hund, ich bin tierlieb von Haus aus wie bei jedem Tier, aber das finde ich einfach ganz schrecklich. Und viele Menschen benutzen Hunde für sich, für ihr Ego, wollen sich über den Hund profilieren und ja, also da gibt so viele Sachen, ja da gibt es eigentlich eine ganze Menge, worüber ich mich aufrege. Und das Schlimmste finde ich eigentlich, dass die Leute Hunde gar nicht mehr als Hunde sehen, sondern in irgendwas sie rein interpretieren, was die zu sein haben, was der Mensch sich gerade aus seinem Egoismus raus wünscht und überhaupt nicht an die Bedürfnisse oder Anlagen oder überhaupt wie was das Tier betrifft drauf eingeht. Das finde ich ganz schade, Also das finde ich wirklich traurig, dass äh, wir haben ja fast alles nur noch Hobbyhunde, die Hunde werden kaum zu dem eingesetzt, wofür die eigentlich selektiert, gezüchtet oder genetisch veranlagt sind, ist ja in der Zeit gar nicht mehr möglich und ich finde es einfach schade, dass die meisten Menschen sich aus dem Egoismus raus sich Tiere anschaffen und denen nicht in keinster Weise mehr gerecht werden und die als Partnerersatz, Kindersatz etc. und sonst was alles sieht, dass Finde ich ganz, ganz traurig. Und wenn man dann mal sieht, die Hunde dürfen kaum noch irgendwo schnüffeln oder überhaupt was und dann die Hundehalter unter sich streiten sich überall und das ist einfach nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte. Und das finde ich halt schade. Der Hund soll funktionieren wie eine Maschine, wie ein Pauseknopf, knopf Stopp-Knopf, Play-Knopf im Endeffekt und wehe dem. Irgendeine Kleinigkeit läuft nicht rund. Dann werden sie, a, in unserer Wegwerfgesellschaft ist leider so, direkt abgegeben, am besten schon gestern, wird sich auch sofort der neue denn geholt. Ich bin auch sehr im Tierschutz, also wirklich engagiert. Ich finde das Thema Auslandstierschutz, das liegt mir auch so ein bisschen auf dem Herzen, muss ich leider gestehen. Wir haben hier auch genügend Tiere im Tierschutz sitzen, die Langzeitinsassen sind. Das sind ganz tolle Hunde überall. Man muss nur mal ein bisschen Zeit sich nehmen, da die Mühe machen, da wirklich auch hinter zu hinterzugucken, eine Bindung aufzubauen und vor Ort gucken. Jeder hat in der Gemeinde irgendwo einen Tierschutzverein oder irgendwas, man könnte als Gassigänger es gibt so viel, was man machen kann. Dann frage ich mich immer wieder, nichts gegen Auslandstierschutz, das muss ich wirklich dazu sagen. Aber ich finde, man sollte vor Ort helfen. Man sollte da eindämmen, dann die Vermehrung mit Durchgastration und sonst was. Und nicht jeden Hund hier rüber schippern, schiffen, auf einer Reise im Transporter, in der Kiste, meist bei der Übergabe kann passieren, dass er verloren geht oder das ist wie die Katze im Sack kaufen, jetzt in Anführungsstrichen. Und dann denkt man, oh, man hat diesen Hund gerettet. Er wird mir sein Leben lang dankbar sein, er wird sofort funktionieren. Natürlich tut er das nicht. Der wurde wahrscheinlich misshandelt oder der hat auf der Straße eigentlich ein Leben geführt. Jetzt muss der Auto fahren lernen, in der Familie leben und muss diese 555 Wünsche des Menschen erfüllen. Und das geht nach hinten los. Und wo landen sie? Bei uns im Tierschutz. So, dann sind unsere Tierschutzvereine wieder noch mehr mit ihren ganzen Kapazitäten verbraucht als wir sowieso schon. Und das sind so Geschichten, ich finde, jeder kann sich ja einen Hund kaufen, besorgen oder sonst wie irgendwie. Und das finde ich traurig, alleine wie schnell man zum Hund kommen kann. Und dass jeder, leider wirklich jeder, sich ja auch einen Hund kaufen oder Holen oder die werden auch verschenkt überall. Man braucht nur mal auf Plattformen ein bisschen gucken. Finde ich ganz traurig. Also beim Auto oder Waschmaschine wird recherchiert und verglichen und gemacht und getan, bis man sich das dann mal kauft und beim Hund nicht. Dann kauft man sich einen Vollgebrauchsjacht und den Weimarana, weil er schön grau ist. Nein, jetzt heißen sie ja silber jetzt werden die Farben, ist momentan wieder so ein Trend, dann kostet der Hund gleich das Dreifache, dann wundern Sie sich, dass der so gut wie nie leinenführig werden kann. Sollte man sich natürlich vorher überlegen, ein Jachthund, der in der Begleitung eines Menschen seinen Job eigentlich auszuüben hat, wird kaum durch die Kurstadt, Innenstadt schön bei Fuß an der Leine laufen. Also die wenigsten. Darum, Finde ich das schade, dass es halt durch, ich sage es immer wieder, die ganzen Plattformen, die Hunde verhögert werden bis zum Geht nicht mehr, wo früher zum Beispiel gewisse Yachtgebrauchsrunde gar nicht mehr in Privathände verkauft. Was heißt gar nicht mehr, die wurden einfach nicht in Privathände verkauft und abgegeben. Und jetzt kann sich jeder. Alles holen, was er will. Und dann geht es nicht mehr um die Bedürfnisse oder die Genetik der Hunde, sondern der ist hübsch, der wird gekauft, den wollen wir haben. Und das ist einfach traurig.
0: Also dann muss der Weimaraner dann am besten zum anthrazitfarbenen Fliesenboden passen. Ja, und dann
1: wundern sie sich, dass das nach hinten losgeht. Wenn er seine acht Monate hat oder zehn Monate, dann wird er wieder abgegeben. Am besten auch schon wieder gestern. Weil dann sehen die nämlich auf einmal die sogenannte Manneschärfe. Ne? Weil dann sagt er so bis hierhin und nicht weiter. Ja, und dann ist es nicht mehr der schöne blaue Weimaraner, sondern ist es der Problemhund. Das ist ja auch immer so das Menschenlieblingswort momentan.
0: Das stimmt, du hast es gerade schon angesprochen. Deine Bürokraft hier heute ist ein Listenhund und auch immer so ein Hund. Und ich, ich habe ja selber eine meine Emma ist ja eine argentinische Dogge, wo man dann immer äh, gefragt wird, ist das so ein Kampfhund?
1: Ja, das wird öfters gefragt. Also ich bin ja schon hier recht bekannt, weil wenn ich hier durch die Stadt laufe, das fällt schon auf mit fünf Hunden oder teilweise nehme ich auch eine von meinen Katzen mit. Bei mir ist das oft so.
0: Moment mal, du nimmst eine Katze mit auf den Spaziergang?
1: Ja, ich habe Katzen auch, aber das sind halt äh, Rassekatzen langhaarfällig, die als Wohnungskatzen nur gehalten werden. Und eine davon, die ja kommt halt immer mal ganz gerne zu Ausflügen mit oder auch hier auf Arbeit halt und äh, das finden die Leute immer sehr amüsant oder wenn ich mal durch einen Freizeitpark dann mit denen gehe, dann hat er mal was anderes zu gucken, weil zu Hause ist dem dann doch ein bisschen zu langweilig, dann sehen die Leute halt immer entweder, also ich nehme meinen sogenannten Listenhund, ich finde das Wort sowieso lächerlich, aber ich sage es jetzt mal wenn der dabei ist und eine Katze dabei ist, dann heißt es gleich, oh, das ist ein ganz lieber Hund natürlich, weil die Katze lebt ja noch. Oder wenn ich mit meinen kleinen Hunden laufe und ihr, dann denken die, okay, den kleinen passiert nichts, also kann es so ein schlechter Hund ja gar nicht sein. Das Gute ist, wenn ich hier zum Beispiel Kunden habe, die dabei bleiben möchten, wenn ich den, ihre Hunde halt hier bearbeite, sitzen die dann hier und ich sag mal so, wenn die eine Stunde gut hier sind und mein sogenannter Kampfhund, hier denen gegenüber sitzt, da wird geredet, wie süß der ist, wie lieb der ist, wie gut erzogen der ist und dann irgendwann im Gespräch. Ja, aber vor Kampfhunden habe ich ja dann doch Angst, Das sagen die denn und nicht so? Sie sagen doch gerade seit einer Stunde, wie lieb und nett und süß und niedlich das ist. Und dann sagen die viele Kunden wirklich, wie das ist ein Kampfhund. Viele wissen es einfach nicht. Das ist ein aufgeschnapptes Wort, was in den Medien sich immer wieder gut macht. Und viele, ja, die denken halt nicht nach und dann reden ganz gerne unüberlegt immer mit. Meins oft auch gar nicht böse. Also ich finde das immer gut lieber, wenn man sich so ein bisschen im Gespräch na, so finden kann und ein bisschen Aufklärung, äh, sage ich mal, betreiben kann. Das ist schon immer ganz gut Schlimmes, wenn man gar nicht mehr spricht, weil dann ist wirklich Hopfen und verloren.
0: Ich sage dann immer, wenn mich einer fragt, hast du da einen Kampfhund? Dann sage ich immer, ja, die kämpft immer viel gegen die Müdigkeit.
1: Ja, und ich sage, die hat viel gegen die Vorurteile zu kämpfen, weil Vorurteile aus dem Weg zu räumen ist wirklich eines der schwierigsten Sachen.
0: Das ist echt schade, dabei sind das so tolle Hunde, ne, wenn man sich damit mal beschäftigt und die kennenlernt. Also ich würde jederzeit einnehmen.
1: Ich habe die seit Jahrzehnten schon, da waren es noch gar keine Kampfhunde. Ich mag die Rasse sehr gerne. Jetzt kommt das Problem, das sehe ich natürlich jetzt in dem, dadurch, dass diese Zuchtverbote hier jetzt in vielen Bundesländern, also fast in allen herrschen, kommen wieder diese ganzen Hinterhofzüchter aus ihren Löchern. Die vermischen, was das Zeug nur hält. Und wirklich, ich sage jetzt mal, der also Rasse anerkannte der Stefford Terrier, geht zugrunde. Weil die gibt es hier dann gar nicht mehr im Endeffekt. Und die hier einzuführen oder über einen Züchter zu kaufen, das ist, wird einen verboten. Das ist strikt weg von der Gesetzgebung her, so dass man das nicht darf. Dementsprechend sind diese Rassewerte, worauf wirklich die guten Züchter Wert drauf legen, irgendwann auch nicht mehr da. Um per se zu sagen, es sind tolle Hunde, das könnte natürlich genau aus meinem Mund kommen. Aber man muss da schon auch ein bisschen Abstriche ziehen. Dass jetzt im Endeffekt die Rasse da durch diese ganzen Richtlinien, die halt gekommen sind und vorschnell wirklich durchgesetzt worden sind, was sich lange bestätigt hat, dass es Quatsch ist, dass von Haus aus per se gar keine Rasse als gefährlich einzustufen ist. Aber das hält sich gut. Ne? Das gibt auch Geld in die Steuerkassen und naja, abgesehen davon. Ja, sollte man überlegen, wo man Hunde kauft ne? oder guckt und das macht's dann auch aus. Und dann kommt da die, die Sozialisierung zu, die Genetik, die Prägungsphasen und, und, und. Das sind ja viele Faktoren, die den Hund zu so das machen, was er denn auch wirklich letztendlich ist oder was er immer war und was man raus macht. Alle Hunde finde ich toll, alle. <lacht>
0: Ja, aber es stimmt schon, man muss gucken, wo sie herkommen. Ähm, viele Rassen wurden halt auch einfach kaputt gezüchtet und ähm, das ist halt dann wirklich schade. Es gibt immer, es ploppt manchmal so auf Facebook auf so Vergleiche, die Rasse vor 50 Jahren und heute, also ich sage immer der der deutsche Schäferhund, äh, das war früher nicht so eine Raketenabschussrampe, ne?
1: Also der deutsche Schäferhund wurde ja erfolgreich eigentlich schon seit Kriegszeiten immer im Gebrauchshundesport geführt. Das sind ganz athletische Hunde, die gehen über die zwei Meter Steilwände, die können klettern, balancieren. Die haben Kraft hinten aus dem Hinterhandschub gehabt, gehabt wohl bemerkt, der deutsche Schäferhund. Jetzt werden die Belgischen halt genommen, weil die eigentlich noch vom Körperbau her so sind, wie die Deutschen eigentlich früher auch waren. Ich selber, meine, einer meiner ersten selbst gekauften Hunde, auch schön VDH, rote Papiere, Gebrauchshund, es war ein deutscher Schäferhund, ein grauer, schön mit geraden Rücken, also mehr aus dem Osten waren die. Da habe ich Sport mitgemacht bis zum Umfallen. Und wenn ich jetzt sehe, wie die heutzutage gebaut sind, da wird HD, also wirklich schon nur noch in Gradzahlen, da ganz klar mit ja dazugekauft. Das wird zugesehen. So die werden ja, für was werden die noch genommen? Ich weiß es eigentlich nicht. Die verschwinden immer mehr auf den Bildflächen. Ich finde Schäferhunde ganz toll, auch vom W. ja Also ich will das nicht pauschalisieren, aber diese Art der Hunde, das gefällt mir halt gut. Die sind eng am Menschen und ja, Triebstark, wo man auch wirklich schön mitarbeiten kann, das finde ich schön, sieht man kaum noch, ne, wenn ich die jetzt immer so irgendwo langlaufen, wie die hinten am Wackeln sind und die Hüfte und die Beinchen, das ist, ja, das hat doch... Weiß ich nicht, warum sowas gemacht wird.
0: Ist schade, weil so ein dreijähriger Schäfer und teilweise aussieht wie ein 15-Jähriger, der da nur noch ran, äh, lang wackelt. Ne?
1: Das ist das Gleiche wie mit den französischen Bulldoggen oder Möpsen. Die kriegen keine Luft, das muss man sich mal überlegen. Die werden gezüchtet, ohne richtig Nasenlöcher, mit Gaumensegel. Die Augen haben gar keine Augenhöhlen mehr. Wenn man sich mal die Schädelknochen von Mops oder französischen Bulldoggen anguckt und dann jetzt, sage ich mal, ein Husky daneben oder irgendwas. Also... Der kriegt Gänsehaut wirklich, wenn ich sowas sehe. Das weiß nicht, wo das hingeht. Oder mit den hauens Bassett, sage ich jetzt mal, die wurden früher jachtlich geführt. Und jetzt treten die mit ihren kurzen Stöpselbeinchen auf ihre eigenen Ohren. Und dieser Rücken passt zu dem Körper aber absolut nicht. Das sind Qualzuchten. Und da finde ich, da sollte der Gesetzgeber da mal lieber einen Riegel vorsetzen. Und wie gesagt, ich sage es wieder, diese Plattform. Ebay, ich sag's jetzt, ne? So, da wird gekauft, was das Zeug hält, gehandelt, getauscht, wenn man sich manche Annoncen da durchliest, also da kommen mir wirklich die Tränen. Wie kann man jetzt, was weiß ich nicht, in elf Jahre alten Cocker verschenken? Da denke ich, oh nein, wie wurde der die elf Jahre zuvor denn gehalten? Ich würde oh, innerlich zerbrechen, so wenn, da kommen mir hier schon fast die Tränen, allein bei den Gedanken, dass man sowas machen kann. Und da denke ich halt, das sind diese Geschichten, weil man kommt zu leicht an einen Hund. Und es ist ja wirklich so, was mit Tieren teilweise gemacht wird, was der Mensch den Tier antut, das ist also nichts vertretbar, das ist grausam.
0: Ja, man merkt schon, du bist mit Leib und Seele einfach dabei und setzt dich für diese Tiere ein. Ich habe das Gefühl, wir könnten stundenlang weiterquatschen. Du bist so ein wandelndes Rasselexikon auch und bist in so vielen Gebieten da auch fit. Da könnte man sich eigentlich mal so ein Stündchen, während du hier so einen, so einen Hund bearbeitest, zu dir setzen und du würdest alles erzählen, oder?
1: Genau so läuft das. Viele kommen auch wirklich hier hin. Die haben, kommen schon mit Zetteln und Listen und Fragen die Fragen von Homöopathie bis äh, Kastration, also die kommen wirklich hierhin. Es wird ja viel gegoogelt heutzutage, aber ich sag mal so, meine Kunden und ich, wir haben ein super Vertrauensverhältnis. Also was ich teilweise, ich denke mal so, die übergeben mir ihr Tier, das ist ja schon ein Vertrauensbeweis schlicht hin. Ich weiß, wovon ich rede, ich bin da selber absolut pingelig mit Hundepension und so weiter. Und äh, man kommt ins Gespräch, man sieht sich immer, immer wieder über Jahre, man verfolgt viel und ja, die, ich will mal nicht so sagen, ich bin nicht jetzt das letzte Wort, was jetzt über irgendwas zu entscheiden hat, aber die betreffenden Situation, sage ich mal, was manche Halter haben, da fragen die mich, die rufen mich auch abends an, also meine Stammkunden dürfen das. Und stellen eine Frage bezüglich, mein Hund, was weiß ich nicht, hat jetzt Durchfall oder solchen kastieren lassen, mein Tierarzt hat dies und das gesagt und meine Nachbarn erzählen das und das und ja, Frau Schulz oder Tanja, je nachdem, wie ich halt angesprochen werde, was sagen Sie oder du halt denn dazu? Also das finde ich ganz schön, dass bei auch wirklich schwerwiegenden Fragen auch bezüglich des Einschläferns sind auch schon hier viele hingekommen. Oder halt die schlimmsten Anrufe sind auch die oder die meisten kommen dann wirklich persönlich und sagen, dass der Hund verstorben ist oder so. Also das geht mir ganz, ganz nah. Ah, kommen wir natürlich gleich wieder die Tränen weil man hängt ja auch an den Tieren ich kenne viele von Welpen an oder schon in den nächsten Generationen und man erlebt alles mit oder wenn so ein Hund mal gebissen worden ist und ich habe dir nie auf den Tisch ich habe jetzt letztens einen kleinen Havanesen der ist sieben Monate alt der wurde von den sogenannten Tutnix Hunden in den Kopf geschnappt und das Auge konnte nicht mehr gerettet werden das hat sich immer wieder entzündet jetzt hat er nur noch ein Auge weil halt viele Hundehalter so ver verantwortungslos sind oder einen Hund nicht richtig lesen können und dann passieren solche Geschichten die auch nicht wieder gut zu machen sind. Was mit der Psyche passiert, erfährt man vielleicht auch nur im Nachhinein. Aber es sind halt so traurige Vorfälle, die mich hier natürlich auch mitnehmen. Das ist nicht nur ein Beruf, sage ich mal hier. Ist ja nicht mein Anerkennung, also ist es ja eigentlich gar nicht. Aber ich habe früher, ich bin gelernte Facherzieherin, mit Kindern zusammengearbeitet. Da hängt auch mein Herz ganz, ganz doll dran. Aber so der Umgang mit Hunden, das ist, finde ich, ist noch eine Schippe besser.
0: Ist es jetzt, weil sie merkt, dass du gerade emotional ein bisschen aufgedreht hast, guckt sie jetzt über den Tresen und sagt, Mami, ich schau mal nach dir, ne?
1: Jetzt muss ich wirklich gleich heulen. Ja, das ist genau so. Also ich bin sehr, sehr eng mit meinen Hunden. Und die merken.
0: <lacht> hey, der Mama geht's gut. Ich gehe mal rüber, gucke mal. Ich doch alles gut, Maus. Ja, also
1: das ist halt auch, so, wenn man so eng ist mit den Tieren, also man versteht sich blind ohne zu gucken, vom Gefühl her, das ist halt dieses Enge. Man geht aufeinander ein, man muss auch offen füreinander sein. Viele sehen ganz viele Sachen überhaupt nicht und das finde ich so schade, weil viele Hundehalter, die wissen gar nicht, was für tolle Wesen die so bei sich haben und dann denke ich auch manchmal, oh, wie die die behandeln, das ist so, so unfair und das in der heutzutageigen Zeit, wir haben Hallo 2018 und manche, die arbeiten wie Vorkriegszeiten noch mit ihren Tieren da und meinen, immer der Standardspruch, ich habe seit 30 Jahren Hunden und so läuft das und so wird das sein. Das stimmt nicht. Man entwickelt sich ja weiter, man lernt dazu. Man muss aber auch offen sein. Man darf nicht nur so auf seinen ganzen Meinungen pochen. Ich habe auch vor 30 Jahren meine Hunde anders erzogen wie heute. Aber ich bin zum Beispiel immer schon auf der Schiene gewesen, Gewalt gehört nicht zu einer Erziehung. Bei Kindern nicht und bei Tieren nicht. Ob das jetzt ein Hund ist, ein Pferd oder sonst ein hochsensibles Wesen oder überhaupt ein fühlendes Lebewesen, da gehört Gewalt nicht dazu. Weder in der Erziehung noch in der Ausbildung, Sozialisierung oder sonst was, das gehört da nicht hin.
0: Ja, dafür sind sie einfach viel so sozial. Du hast es gesagt, also wie äh, sich gerade dein Hund um dich gekümmert hast, als du merktest, du warst in Tränen und sie guckte wirklich drüber. Das ist schon beeindruckend. Ich kenne das von meiner Hündin auch, wenn ich mal krank bin und mir ja. geht es schlecht. Die geht, ich sag mal, um 13 Uhr geht die pullern, weil die aber auch kurz davor ist zu platzen. Und dann geht die raus, macht Pipi, zack, liegt wieder neben mir.
1: Genau diese Nähe, das liebe ich auch an meinen Tieren. Kriegen die aber von mir natürlich genauso. Also es ist nicht nur einseitig. Aber ich äh, sag ganz offen so, wie Hunde empfinden können, glaube ich, können Menschen nicht. Und wie viel die verstehen oder beziehungsweise mitbekommen, ohne dass es auch der Mensch schon mitbekommt. Weil der Mensch fordert eigentlich fast immer nur vom Tier. Der muss dies, können das machen, das soll er, das, 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 das. das. Aber wer guckt mal so genauer hin? Was möchte mein Hund? Wo fühlt der sich gut? Oder in stressigen Situationen dem Tier auch beizustehen? Das machen viele gar nicht. Die machen noch viel mehr Stress. Und das finde ich so schade, so dieses... Bauchgefühl geht vielen Menschen verloren durch, ich sag mal, Facebook oder, ja, Mr. Google, da wird nur geguckt und im Buch steht so, ganz schlimm sind die TV-Sendungen hier, Ritter Milan und Co., dass sowas überhaupt gesendet wird, weil die Leute gucken das und die halten das für bare Münze und die setzen das anschließend so um. Und dann, das ist ja nicht wie eine Anleitung, ein Handbuch, was man für ein Tier hat. Jedes Tier ist ja absolut unterschiedlich. Und dann muss man erst mal selber gucken. Die meisten kennen ihre Tiere gar nicht. Die können die schwer einschätzen, verstehen oder begreifen die überhaupt nicht. Und dann denke ich immer, oh je, das ist nicht so schön halt. Das ist tut mir dann oft so leid. Wenn ich manchmal an der Ampel stehe, dann steht da irgendein Hundehalter mit seinem Hund an der Ampel. Da muss er ja immer Sitz machen, verstehe ich den Sinn zwar auch bis heute noch nicht genau, ne? Naja, und dann sitzt er nicht, dann wird geruckelt. Oder der Hund will mal irgendwo schnuppern. Oder wird er hinterhergezogen. Oder ein Welpe, der sich erschreckt, weil ein Motorrad ein bisschen zu nah oder zu laut gewesen ist. Dann wird nicht mal gepuckert oder irgendwie so ein Liebeswort. Oder ich gehe auch mitten in der Stadt. Das ist mir vollkommen gleich, was Leute von mir denken. Auf die Knie zu meinen Hunden, nehme den mal in den Arm. Weil der das genau jetzt in diesem Moment braucht. Da braucht er den Rückspruch, den Halt von mir. Ich habe Also mein Rüde ist nicht so einfach. Der hat also eine ganz schlimme Vergangenheit. Da muss ich ganz anders rangehen an der Erziehungsweise. Also ich erziehe jeden meiner Hunde so, wie es für den Hund passend ist. Und wirklich alle fünf komplett unterschiedlich, kommt man zum Ziel, ist halt einfach so. Und dann der da kann ich nicht, wenn der jetzt den nächsten Hund irgendwie am Anfletschen ist, noch draufhauen und anschreien oder keine Ahnung was, und dann stehe ich dem bei. Und ich werde ihn nicht noch konfrontieren mit der Situation auf einem, noch mehr Nähe oder frontal drauf zugehen, das sind alles so Kleinigkeiten, die im Alltag, weil ich finde, die Bindungen entstehen im Alltag und nicht irgendwo in der Hundeschule, weil ich meine zehn Stunden da absolviere, hätte ich eine Bindung und einen sozial guten Hund oder einen gut erzogenen Hund oder was weiß ich. Das ist nicht so. Man lernt und wächst, ich sag mal, das ganze Leben, das ganze Hundeleben zusammen, weil meist ist es ja so, dass der Mensch das Tier überlebt.
0: Ja, und das ist das einzig Blöde an Hunden, dass sie nicht so alt werden.
1: Das ist sehr, sehr schlimm, ja.
0: Ja, Tanja, ich ähm, fand das war ein äh, super spannendes... Gespräch. Ich bin eigentlich hergekommen, um über Haare zu sprechen. <lacht> und da war noch äh, was.
1: Da war noch was.
0: Und wir sind jetzt. Äh, aber das ist das Schöne hier bei unserem Hundetalk. Wir wir talken halt einfach, wie uns das Fell gewachsen ist, sage ich jetzt einfach mal. Also kreuz und quer. Und wir haben ganz viel erfahren. Und ich finde, ähm, das hat echt angeregt, einfach mal wieder drüber nachzudenken. Äh, Stichwort Bauchgefühl ist mir auch ganz wichtig. Und ähm, was haben wir da eigentlich an der Leine? Ne? Und was was bedeutet uns das? Das finde ich sehr sehr gut. Ähm, ich danke dir für dieses auch sehr emotionale Gespräch und sehr offene Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Meine lieben Dank, das kann ich nur so zurückgeben. Es hat mich sehr gefreut, fand ich sehr aufschlussreich das Gespräch. Also schön dabei gewesen zu sein.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet.